0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Estamos comentando eh, lo que son las indulgencias dentro, de la, dentro del apartado del sacramento de la penitencia. Al final se reservan unos números para la explicación de lo que son las indulgencias. Las indulgencias que decíamos, una breve, una breve y densa, o sea porque yo comprendo que tiene un lenguaje teológico denso, ¿no? que por eso ayer nos, nos esplayamos en, en comentarlo. Dice que las indulgencias es la remisión ante Dios de la pena temporal que tienen nuestros pecados, que ya han sido perdonados en cuanto a la culpa en el sacramento de la confesión, pero que también tienen... ...han dejado una pena temporal, han dejado un apego del que debemos de purificarnos... ...y las indulgencias son pues esa remisión ante Dios, ¿eh? de esa pena temporal... Que tienen, ...que tienen nuestros pecados, que conllevan nuestros pecados. ¿eh? Cumpliendo unas condiciones determinadas, pues la Iglesia pues, pide una determinada condición... ...que puede ser la de hacer una obra de caridad, puede ser la de hacer unos ejercicios espirituales, una peregrinación vivir una determinada fiesta litúrgica eh, y entonces lo pide en unas determinadas condiciones, ¿no? pues uniéndose a las intenciones del Papa, rezando por él, comulgando ese día, habiéndose confesado una semana antes o después. Por cierto, que ayer un oyente me preguntaba si era un 15 días antes o después o si era una semana antes o después. Ya lo, lo he consultado y es una semana antes o después. ¿eh? Con esas determinadas condiciones, pues la Iglesia concede esa... ...esa indulgencia, que es como, decimos, es la remisión de la pena temporal... ...que, que todavía nos queda por purificar, ¿eh? fruto de que nuestro pecado no únicamente ofende a Dios... ...sino que también va acumulando en nosotros unos apegos y unos desórdenes que tienen que ser purificados. Eso, esa purificación tiene lugar pues, en, el, en una vida cristiana eh, santa una vida cristiana entregada, uno se va purificando en la vivencia de su trabajo eh, ofrecido al Señor, en la vivencia de su oración profunda, de la recepción de los sacramentos bien hecha, de sus obras de caridad, de la aceptación de, de las curses de su vida, es, o sea, ahí se va purificando. Pero, decíamos que aparte de esos ejercicios propios que por virtud uno va haciendo la vida y que le van purificando, Aparte de eso, Dios en su misericordia todavía de la sobreabundancia de esos tesoros de gracia en los cuales la Iglesia administra, también ofrece unas indulgencias que son, decíamos, como una especie de eh, complemento, ¿eh? complemento de, de gracia para, es, para que eso que nosotros no hemos purificado todavía suficientemente, pues por ganar esa indulgencia, pues uno lo, eh, pues pueda completarlo. Esa era un poco la explicación que dimos ayer. Y ahora, a partir del punto 1474, aquí se explica, se quiere fundamentar, ¿eh? mejor teológicamente, de dónde viene esto de las indulgencias plenarias, ¿no? Como en qué se sustenta, etc. ¿eh? Y aquí hay un apartado que dice, ¿eh? en la comunión de los santos. O sea, para entender esto de las indulgencias, hay que entender que esto está basado en la comunión de los santos. Vamos a verlo. ¿eh? Aquí hay cuatro puntos reservados a aclarar y a explicar esto. El punto 1474 dice, el cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con ayuda de la gracia de Dios no se encuentra solo. La vida, y aquí ahora viene lo, una cita de su santidad Pablo VI, de una constitución apostólica, indulgenciaron doctrina, que es en la que Pablo VI expresó la doctrina católica sobre las indulgencias, ¿no? y dice... La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo con la vida de los otros hermanos cristianos en la unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo como en una persona mística. Es que esto es muy importante. Si no se parte de aquí lo de las indulgencias, pues suena... ...a músicas celestiales en el peor sentido, ¿eh? en el sentido irónico de la palabra... O sea, ...es decir, suena a cuentos chinos, no suena a decir, bueno, ¿y qué tendrá que ver? Eh, ...lo que hayan hecho otros, eh, otros santos o lo que conmigo, ¿no? O sea, claro, ¿qué es eso de que la Iglesia administra los tesoros de gracia... ...que, que Cristo y todos los santos unidos a Él han obtenido? ¿Qué, ¿Qué es eso? Claro, es que, ojo, uno de los problemas que tenemos para entender... ...para entender esta doctrina... ...es nuestra conciencia... ...que no me cansaré nunca de decirlo... ...nuestra conciencia individualista... Eh, ...que tenemos una tendencia individualista... ...tremenda... ¿no? ...que somos mucho más cabras que ovejas... ...sabéis... <ríe> ...y sabéis que la cabra... ...la cabra tira al monte y... y parece que... ...por su propia naturaleza... Eh, ...va siempre... ...tiende a ir solitaria... ¿no? ...mientras que la oveja... Por su propia naturaleza, parece que está, está estar integrada comunitariamente en el rebaño. ¿no? Somos más cabras que ovejas, y eso es uno de los problemas que tenemos, que el pecado original ha fraccionado en nosotros ¿no? a, a ese sentido de comunitario, ¿eh? ese sentido comunitario que el hombre tiene. El hombre ha creado imagen y semejanza de Dios, y Dios es comunidad, Dios es familia, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros, que hemos sido creados a su imagen y semejanza, en sí tenemos también esa huella comunitaria dentro de nosotros. Lo que pasa es que el pecado, original, el pecado original lo ha distorsionado y nuestros pecados personales todavía han terminado de rematar la operación y entonces, pues eso, por eso somos más cabras que ovejas. Pero claro, precisamente el, en la medida en que el hombre se acerca a Dios va recuperando sentido comunitario. Y al revés, en la medida en que el hombre va recuperando su sentido comunitario, su sentido de ser comunión va acercándose a Dios. Eso está bastante claro. ¿eh? Acordaros de ese episodio eh, famoso de los discípulos de Maús. Lo primero que hacen ellos, en la, en la medida en que pierden su esperanza en Cristo, es abandonar la comunidad de Jerusalén y se marchan decepcionados, ¿no? Y sin embargo, lo primero que hacen después de que se han encontrado con Cristo y después que se han dado cuenta que Él ha salido a su camino y que ha enardecido su corazón, que ha recuperado ¿no? su esperanza, lo primero que hacen después de haberse encontrado con Cristo es volver corriendo a la comunidad de Jerusalén que habían abandonado. O sea que el sentido comunitario, uno lo recupera en la medida en que va permitiendo, va permitiendo que Cristo vaya sanando las huellas que el pecado ha dejado en nosotros que a medida en que Cristo, nuestro buen pastor, ¿no? nos va buscando, cargando sobre sus hombros, sanando, pues bueno, pues volvemos a ser más ovejas que cabras, ¿no? Y esto creo que es importante, que es lo que nos demos cuenta. Tenemos el hombre, ¿no? Ha sido, ha sido creado a imagen y semejanza de ese Dios, que es comunión. Pero es que además, en toda la historia de la redención, en toda la historia de la salvación, Dios siempre ha dado pasos, pasos de, de comunión, es decir, de, de, de salvarnos en comunión, de buscar un pueblo, buscar el pueblo de Israel y formar ese pueblo, convocarlo porque estaba disperso y, y hacer de nosotros un pueblo. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Y luego funda su iglesia sobre los doce apóstoles, imagen de las doce tribus de Israel. Y está continuamente hablando de ese colegio apostólico y habla de, esa, de, de, esa, de esa estancia, esas estancias que el Padre tiene preparada en el cielo, también como ese gran banquete del reino celestial en el que se subraya el sentido de comunión eterna en el cielo. Bueno, es decir, es continuamente subrayar eso una y otra vez. ¿no? Por lo tanto, tenemos que purificar eh, nuestra tendencia individualista. No pensar jamina, jamás que caminamos solos, Pensan, piensas que caminas solo y resulta que el Señor te lleva en sus brazos. Será posible. Será posible que nos pensamos ¿no? que somos los únicos protagonistas de nuestra vida y resulta que el Señor nos lleva en brazos. Esto debemos de pensarlo y purificarlo una y otra vez, ¿no? purificar esa, esa incapacidad de comprensión que tenemos. Quizás hayas, hayáis oído pues una, una, pequeña, una pequeña narración ¿eh? que se cuenta un poco para subrayar esto. ¿eh? Esa que, es, que dice las dos huellas en la arena. ¿eh? Un pequeño cuento, narración, que subraya este aspecto. ¿eh? Dice así. Una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor. Y a través del cielo pasaban escenas de mi vida que yo iba... ...iba contemplando. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas en la arena. Uno era el mío y otro era el del Señor. Cuando pasó la última escena de mi vida delante de nosotros, miré hacia atrás y noté que algunas veces... ...en el camino de mi vida no había dos pares de huellas, ¿no? sino que daba un solo par de pisadas en la arena... Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles y angustiosos de mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor. Señor, tú me dijiste que cuando decidí seguirte estarías siempre conmigo durante todo el camino, pero en los peores momentos de mi vida había solo un par de pisadas. No comprendo por qué, por qué tú me dejaste en las horas en las que yo más te necesitaba. Y el Señor me respondió, mi querido hijo, yo te amo y jamás te, ab te abandonaría en los momentos de sufrimiento. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue justamente allí donde yo te cargué mis brazos. Bueno, pues es una narración eh, que subraya mucho eso de que no caminamos solos. ¿no? Te piensas que caminas solos si él te lleva en sus brazos. ¿no? Y además... Una de las imágenes más, más fuertes que, pues que la teología misma de San Pablo, eh, o sea, no ya la elaboración posterior, sino que, que, la misma, que las mismas cartas de San Pablo recogen y expresan, es la de entender la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Formamos un cuerpo. Fíjate hasta qué punto estamos unidos. Que ya no es que la imagen más correcta sea esta, de que te llevó en sus brazos. Esa imagen se queda corta. Esta imagen se queda corta porque el cuerpo místico es una imagen más atrevida todavía. No es que él te lleve en sus brazos, es que formas parte de su cuerpo. Él es la cabeza de ese cuerpo. Y cada uno de nosotros formamos una parte, pues unos serán los brazos, otros serán sus pies, otros serán todavía se queda corta esta imagen de este cuento que, que, hemos, que hemos narrado formamos un cuerpo místico y ese cuerpo místico se subraya mucho en esa imagen del cuerpo místico pues que por nuestras venas corre la misma sangre que alimenta a nuestros hermanos esa sangre que corre por las, eh, por las manos, que corre por eh, pues por cualquier parte otra del cuerpo, ha sido bombeada por el mismo corazón y llega a todos los miembros y un y si un miembro sufre, los demás miembros sufren con él. Nadie dice, mi riñón está enfermo, sino que dice, estoy enfermo yo. ¿Mm? Nadie dice, pues mi, mi cabeza está muy contenta, sino que dice, estoy contento yo. Fijaros hasta qué punto hay unión ¿no? en el cuerpo místico de Cristo, que no, no cabe de decir, vamos, le tomaríamos por loco de la colina a alguien que, que dijese eso de que mi cabeza está contenta, estoy contento yo. ...estoy enfermo yo, no es que esté enfermo mi riñón... O sea, a todo, el cuerpo místico, ¿no?, afecta el bien y el mal... ...que los demás miembros, pues, pues están, están sufriendo y están infligiendo además a los demás... ...o sea, es así, ¿no? La imagen del cuerpo místico, pues, subraya mucho el sentido comunitario... ...Dios nos ha creado para que caminemos juntos... Y ese sentido comunitario, como vamos a verlo ahora, ¿no? pues es el que fundamenta, el que sostiene la doctrina de las indulgencias. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos explicando la doctrina de las indulgencias, en el punto 1474 se, se subrayaba, ¿no? como hemos leído, eh, la importancia de entender que, que todos formamos partes de ese cuerpo místico de Jesucristo. ...y que el bien de, una, de un miembro afecta a los demás bienes... ...y el mal de, de otro miembro afecta a los demás. Estamos en esa especie de misterio de los vasos comunicantes... ¿no? ...que tenemos todos unidos en Cristo. Y dice el punto 1475... ...en la comunión de los, de los santos, por consiguiente... ...existe entre los fieles, tanto entre quienes ya son bienaventurados... ...como entre los que espían en el purgatorio o los que peregrinan todavía en la tierra, un constante vínculo de amor y un abundante intercambio de todos los bienes. En este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a la de los otros, más allá del daño que el pecado de uno pueda causar a los demás... Así el recurso a la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado de las penas del pecado. Bueno, afirmaciones aquí importantes. Existe, por lo tanto, entre la Iglesia del Cielo, entre la Iglesia del Purgatorio y entre la Iglesia de esta tierra, ojo, Iglesia del Cielo, Iglesia del Purgatorio, que también las almas de Purgatorio son parte de nuestra Iglesia Parece que lo de la Iglesia del Cielo, eso nos, eh, no, no nos causa, eh, no, no nos chirría al oído, ¿no? Pero cuando hablamos de la Iglesia, la iglesia del Purgatorio, ah, pero, pero también el purga, los del Purgatorio forman parte de la Iglesia. Por supuesto, son parte de nuestros hermanos. ¿eh? No pensemos nunca que el Purgatorio es una especie como infierno de infierno en pequeño. No, porque el Purgatorio es un estado de buena esperanza, donde existe la virtud de la esperanza. Porque, este, porque nuestros hermanos que están purificándose, que están purgándose, tienen la firme esperanza de llegar a ver a Dios. Y una esperanza cierta. Ellos forman parte de la Iglesia. Entonces existe una, un misterio de comunión entre nuestros hermanos del cielo, nuestros hermanos del purgatorio y los que peregrinamos aquí en esta vida. Hay un constante vínculo de amor y un intercambio de todo tipo de bienes, dice aquí. Claro, es que nosotros somos capaces ¿no? de, de, de plantear las cosas totalmente de tejas para abajo. Y es que eso es peligrosísimo. ¿eh? Es que es súper pobre, súper pobre que, que planteemos nuestra, nuestra cosmovisión religiosa ¿no? de tejas para abajo. Ojo, fijaros cómo cuando vamos a visitar pues, ciertas obras de arte, ¿no? y es impresionante pues, ver cómo... Mmm, los autores sagrados ¿no? pues de, de, de aquellos siglos, pues, eh, de esas representaciones eh, pues del de, de gótico, del barroco, etc., siempre representaban en las cúpulas la Iglesia Celestial. ¿eh? La iglesia Celestial. Incluso a veces también se incluyen las almas de purgatorio en esas representaciones. ¿no? Ellos eran conscientes de que estaban insertados en ese, ¿eh? en ese misterio del de cuerpo místico de Cristo. ...del cual también formaban parte, ¿no? La iglesia triunfante y la iglesia purgante. Ojo, no, nos, no seamos tan necios, ¿no? De, de ponernos las orejeras, como el burrito, que se pone las orejeras... ...y únicamente ve lo que tiene a unos metros delante de suyo. O sea, quítate esas orejeras, levanta los ojos al cielo, ¿no? Y mira que tú formas parte también de esa iglesia celestial de tus hermanos que te preceden en el cielo de tus hermanos también que están en la, en la iglesia del purgatorio, también el misterio de la muerte yo creo que nos hace sufrir y nos destruye, y nos destruye más, vamos, mucho más de lo debido, ¿no? Y, y, nos, y, y nos desgarra, porque es que nos falta fe, ¿no? Para caer en cuenta de que nuestros hermanos difuntos están pues insertados en esa iglesia celestial y en esa iglesia del purgatorio. Y claro, alguno preguntará, ¿y con... ¿Y con aquellos que han sido condenados en el infierno no existe comunión? Pues no, pues no, porque precisamente, precisamente el, el estado de la condenación, precisamente el, lo que es el pecado mortal, consiste en la ruptura de la comunión, consiste en la ruptura de, de ese misterio de amor que Dios tiene con nosotros. ¿Acordaros de esa parábola de, de rico Epulón? Y del pobre Lázaro, en la que se subraya mucho, pues, que cuando el, el rico pulón dice, Padre Abraham envía, eh, pues envíame un, una gota de agua que aquí me, me consumo, me consumo en las llamas. Y él dice, no, porque entre nosotros y vosotros hay un abismo tal que nadie puede pasar de aquí, a...". es decir, se subraya en esa, en esa imagen... En esa imagen, el abismo de incomunicación existente ¿eh? entre la iglesia del cielo, del purgatorio, hay un abismo tal entre nosotros para de forma que nadie puede comunicarse, o sea, lo, lo dice expresamente esa, ese pasaje del Evangelio. Luego, luego entendamos, ¿eh? entendamos que precisamente el infierno es la ruptura de la comunión. Con lo cual, la comunión se está dando entre la Iglesia del Cielo, la Iglesia del Purgatorio y nuestra Iglesia peregrinante. Y existe un continuo intercambio de bienes. Es verdad, es verdad que ese intercambio, de bienes, ese intercambio continuo de bienes no quita eh, pues un aspecto, una faceta que existe de responsabilidad personal que tiene cada uno. Eso sea, también es verdad. Por ejemplo, también hay otros pasajes en el Evangelio en los que se subraya, por ejemplo, lo de las diez vírgenes. Había cinco vírgenes necias y cinco sensatas. Y las necias pues, no cuidaron que, que, la, que su lámpara tuviese el aceite suficiente. Se durmieron allí, se, vamos, no, no estuvieron en vela esperando la llegada del esposo. Cuando llegó el esposo, entraron y ellas dijeron eh, las, las, las necias a las sensatas, «Dadnos de vuestro aceite». Y entonces ellos dijeron, no, que por si acaso no hay suficiente para vosotras y nosotras, id vosotras a buscar aceite. Entonces, ahí también se subraya, se subraya que, que hay un aspecto en la vida que es incomunicable, es decir, hay cosas en, que Dios te las va a pedir a ti y no vale, no vale el que tú eches la pelota diciendo, bueno, pues, con, bueno, yo no rezo, yo no no hago obras de caridad, no tal, no cual pero ya habrá dentro del cuerpo místico otros que lo hagan por mí no, o sea, es decir, pues no también es verdad que en la Sagrada Escritura hay suficientes textos como para subrayar que hay hay también una respuesta personal por tu parte que no cabe escaquearse de ella, perdón por la expresión no, no cabe dispensarse de ella pues porque ya como, somos, como formamos parte del cuerpo místico de Cristo pues ya habrá otros que recen, ya habrá otros que hagan caridad, yo no, no vale, hacer, no vale hacer ese recurso al cuerpo místico para dispensarse de la respuesta personal que yo tengo que dar, porque fijaros ese pasaje que os he comentado en el que las vírgenes sensatas dicen, no, no, eh, yo no puedo darte de mi, de mi lámpara de aceite al tuyo, eres tú eres tú el que tienes que. Eso se queda claramente subrayado. Ahora, hay otra dimensión, otra dimensión en la que sin embargo se subraya que de la abundancia de unos bebemos los otros. Entonces dice, bueno, bueno ¿y cómo se conjugan las dos cosas? No? ¿Hasta qué punto eh, los bienes de gracia tienen que, eh, tienen que o sea, pueden ser comunicados de unos a otros, de las almas del cielo y del purgatorio hacia nosotros? ¿Y hasta qué punto tiene que ser personalmente uno mismo el que, pues mire, nosotros como podemos imaginar, eh, lo que hacemos es afirmar las dos cosas, porque las dos cosas forman parte ¿no? de, la, de la revelación. Afirmar que, que tú tienes que dar una respuesta personal y que no cabe decir que otros recen o se sacrifiquen o, o que hagan caridad por mí, que yo no lo voy a hacer, no vale. Pero también hay que afirmar lo otro, que, que, Dios, que Dios nos ha puesto como hermanos en el camino y que dice también, ¿no? Nuestra, nuestra fe católica, decía su santidad Pío XII, misterio es el que haya muchas almas que, que se condenen porque no haya quien rece por ellos. Eso lo dice su santidad es Pío XII y también forma parte de, de la doctrina común de la Iglesia, que es que uno tenemos que rezar por los otros. Fijaros lo que decía también eh, en las revelaciones de Fátima, ¿no? aprobadas por la Iglesia, y si están aprobadas por la Iglesia es porque en el fondo no hacen sino confirmar lo que es doctrina nuestra. También allí la Virgen María en Fátima pidió que nos rezásemos por lo otro, por la salvación de los otros. ¿Cómo conjugar, pues, el que tú tienes tu responsabilidad particular? Y además, por otra parte, eh, sin embargo, Dios nos ha puesto en una especie de vasos comunicantes de lo que uno haga sirve para la salvación del otro. ¿Cómo conjugar eso? Eso a nosotros no nos toca conjugarlo. Eso es cosa de Dios. Nosotros, eso, ese, ese misterio se nos escapa. Nosotros no somos quienes para jugar las matemáticas aquí, en las cosas de la gracia, y pretender hacer aquí una tabla. No, hasta aquí esto, ¿no? y a partir de aquí... No, eso nosotros no no podemos cuantificar eh, los bienes de gracia. Eso queda en manos de Dios, que es un misterio que nos supera. Lo único que hacemos es afirmar los dos aspectos. Y hay que afirmar los dos. ¿Eh? Y sería desequilibrado pues quedarse en uno... Quedarse pues, subrayando únicamente la dimensión individual, ¿no? que aquí cada uno es el que se salva por libre y todo depende de lo que tú hagas y, y entonces No, eso sería un voluntarismo eh, y un sentido individualista y, insufrible, ¿no? y, vamos, inaceptable. Y también sería caer en una especie de comunitarismo, ¿no? pues de, pues de, en el fondo, pues irresponsable, eh, pues es decir, no, si no importa, si tal como ya habrá quien rece por mí, y ya habrá quien haga caridad por mí, yo pues, eh, pues sería, como os podéis imaginar, recurrir al argumento de la comunión de los santos para justificar mi indolencia y mi falta de respuesta a la gracia de Dios, que ya es el colmo, ¿eh? Es el cómo recurrir a las cosas santas para justificarme yo de mi falta de entrega y amor. Nosotros no, lo que tenemos que hacer es afirmar las, los dos aspectos, entregarnos plenamente a ellos, a mi, a, a mi respuesta, a esa respuesta que, que debo de dar yo personalmente, pero al mismo tiempo debo de dar yo personalmente, pero asistido, apoyado, eh, pues en esa gracia que se me da y se me ofrece a través de, de, de la comunión del cuerpo místico de Cristo, Estamos explicando, dentro de este programa de Radio María, de comentario del catecismo de nuestra iglesia, de nuestra madre iglesia, estamos explicando la parte referida a las indulgencias, uno de esos temas que tenemos un tanto en el olvido. Uno de esos temas que parece que lo hemos dejado a veces aparcado casi como un libro hermoso, pero que se deja en una biblioteca y que va cogiendo polvo y a base de no hablar de él... Pues claro, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y las cosas que no se predican, pues un largo silencio sobre aspectos de nuestra fe casi casi se acaba convirtiendo en una negación de la fe. Claro, no es que se niegue, pero es que se olvida, y entonces tenemos que volver a afirmar nuestra fe. Ya sabemos que este no es el núcleo, ¿eh? El núcleo de nuestra, de nuestra fe católica, que el núcleo de nuestra fe católica es el misterio de la redención, de la muerte y resurrección de Jesucristo, bien, ya sabemos que esto no es el centro. Pero el hecho de que no sea el centro no quiere decir que no haya que hablar de ello. ¿Eh? Y hay que tener mucho cuidado de, de dejar en el olvido ciertos aspectos de nuestra fe que son tesoros de gracia. ¿Eh? Porque como decía, un silencio prolongado en la predicación nuestra. A veces se acaba después traduciendo casi casi como en un oscurecimiento de la fe, casi como si fuese una negación. Bueno, pues por ello estamos insistiendo en ello. Y, y especialmente, llevamos ya, este es el segundo día, pero especialmente el, el apartado 1000, de 1474 en adelante habla de la comunión de los santos como el fundamento, el fundamento de la doctrina de las indulgencias. Y en este punto que estábamos comentando ahora, en 1475, dice, ¿no? En este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los otros más allá del daño que el pecado de uno pueda causar a los demás. Es curioso, ¿eh? Porque nosotros vemos más fácil cómo, cómo el pecado de uno hace daño a otros, que cómo... Eh, la santidad de uno aprovecha a los otros vemos más, más fácil lo segundo que lo primero no, perdón lo primero que lo segundo ¿eh? que el pecado de uno afecta a los otros eso lo vemos facilísimamente hablando ¿no? hay que ver hay que ver los malos testimonios qué fácil se comunican ¿no? Qué fácil Iba un niño a la guardería que es la primera vez que sale de casa y ya vuelve el niño diciendo palabrotas tú y dice no pero sea posible ¿eh? ¿Será posible que ha ido ahí a la guardería, lo primero que ha aprendido, ¿eh? viene a casa diciendo palabrotas, y entonces uno dice, oh, ¡qué fácil se aprende lo malo! No, 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 nos equivoquemos. no nos equivoquemos, seguro que ese niño está aprendiendo también muchas cosas buenas, seguro que ese niño también allí viendo cómo otros comen, él también aprende a comer. Segundo, es decir, pero, pero es verdad que lo que más se nos hace palpable, ¿no?, a nuestros ojos es eh, la capacidad que tiene el mal de contagio pero ojo, también el bien tiene una capacidad de contagio lo que pasa es que el bien se caracteriza pues por su discreción, el bien es discreto, el bien suele ser muchas veces anónimo anónimo eh, que como ya he dicho en alguna ocasión aquí que, que mete más ruido un árbol un árbol que es cortado en el bosque y, y Cae con estrépito que todo un bosque creciendo en silencio. Por eso dice, no en este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los demás más allá del daño que el pecado de uno pueda causar a los demás. Más allá. Hay que tener confianza ¿eh? en que el bien es más efectivo que el mal. Aunque sea menos escandaloso, aunque sea menos patente, pero es más efectivo. Dice, así el recurso a la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado de las penas del pecado. Ayer había un, hubo un oyente que hizo una llamada pues, muy interesante, como todas las que hacen los oyentes, ¿no? Pero él preguntaba, bueno, si yo ya, si yo en mi vida ya trabajo y ya procuro hacer las cosas, bueno, más o menos procuro, ¿no? ...hacer las cosas correctamente... ...intentar pues que mi, mi trabajo sea ofrecido... y ...intentar vivir la vida y de familia... Y, no sé, ...las obras de caridad... La, ...la oración, tal, tal... ...con eso ya no estoy haciendo... ...lo que tengo que hacer y, y ya no es suficiente... ...para purificarme de mis pecados... ...de la pena temporal del pecado, del desorden... ...que el pecado ha dejado de mí... ...sin tener que además la, recurrir a las, a las indulgencias... ¿no? ...la pregunta pues era muy interesante... ...y yo creo que la respuesta correcta es esta... ...es decir... Por supuesto, o sea, por supuesto que lo que él está haciendo es el camino correcto, es el camino correcto pero eh, sin embargo el recurso a la comunión de los santos a través de las indulgencias permite al pecador todavía acelerar ese proceso. ¿no? Caer en cuenta todavía le subraya mucho más que es un don, una gracia inmerecida, o sea, le, le subraya mucho más el recurso a la indulgencia que todo es don. Todo es gracia. Quiere decir que ese trabajo, ¿eh? que, ese tra ese trabajo que le está haciendo purificadores a oraciones, esas obras de caridad, esas, esas obras que son ejercicios de virtudes suyas, pues no sean gracia. Por supuesto que son gracia, pero ahí se subraya en, 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 ese, en ese hacer suyo, está mucho más subrayado su participación activa, la parte suya de colaboración. ¿eh? Pero cuando uno va y la Iglesia lo ofrece, pues lucrarse ¿no? o beneficiarse, que la palabra lucrarse es un poco beneficiarse de las indulgencias, de, pues bien sea si una indulgencia plenaria, pues por un acto que claro, que mucho esfuerzo no, no cuesta, ¿eh? Pues, eh, pues por ejemplo en una, una determinada fiesta recibir esa esa indulgencia plenaria o hacer unos ejercicios espirituales o tal, 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 no, y dice, bueno, y la iglesia te concede la indulgencia plenaria. Y es como si en ese momento quedases perfectamente purificado de tus pecados. Y uno dice, uno dice Joder, pero esto es demasiado fácil, ¿no? O sea que yo, en mi vida diaria, estoy ahí intentando luchar, eh, pues, ofrecer mi trabajo, mis sacrificios, a, a aceptar las cruces de la vida para purificarme. Eh, y, y ahora resulta, para obtener esa purificación, ¿no? Y ahora resulta que de una manera tan sencilla, tan sencilla, se me ofrece una indulgencia plenaria para que quede limpio del todo, pero esto es un poquito demasiado fácil, ¿no? Ojo, que no nos, no nos olvidemos de aquel famoso pasaje de, de, de Namán el Sirio, ¿os acordáis? Aquel, aquel hombre leproso que fue, había sido invitado por el profeta eh, a venir y, y a bañarse en el río, en el río para quedar purificado. Eh, y él dice, pero bueno, pero qué pasa, que, que, que si no tengo yo en mi tierra el Ufa y el, el Tigris y aquí vengo aquí a, este, a este riachulo, ¿qué pasa? que, que por, por limpiarme aquí, si, si, por bañarme siete veces, por esa tontería voy a quedar yo limpio ya y le parecía demasiado fácil, para ser verdad a Manel el Sirio le parecía que lo que el profeta le decía bueno, esto es demasiado fácil, ¿no? esto, pero hombre, estoy yo ahí currándomelo, estoy ahí consultado un montón de montón de médicos para ver cómo se, se me sana esta lepra... ...he puesto en medio un montón de remedios complicadísimos... Eh, ha, ...ha habido gente que me ha tenido recetas de un montón de plantas... ...y de cosas para purificarme... ...y ahora yo me voy a, voy a quedar limpio por meterme en tu riachuelo ...y lo sé, que es que es una porquería de río... ...es que a veces... ...a veces nos cuesta entender... ...que, que esos esfuerzos que hacemos en la vida... ...por mucho que nos cuesten mucho... Eh, son también gracia de Dios a veces nos cuesta entender que todo es gracia todo es don eso que dice eso que dice la Sagrada Escritura ¿no? Dios lo da a sus amigos mientras duermen claro si el Señor no construye la casa en vano se, se, cansa, eh, se cansa los albañiles si el Señor no guarda la ciudad en vano vigilan los centinelas es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Es un Salmo que está subrayando que, ojo, ¿no? Ojo con, con pensar que los esfuerzos que hacemos de purificación y tal y cual, al final es por mi fuerza de voluntad, por mi sacrificio, por, mi tal, por, por voluntarismo, por confianza en mis fuerzas, ¿no?, que yo he sido capaz de purificarme, oiga, mire usted, ¿eh? usted podría tirarse toda la eternidad, ¿no?, dando vueltas a la noria y sudándolo, que si usted no llega a entender que, que la salvación es una gracia de Dios, ¿eh? es una gracia de Dios, su esfuerzo todavía lo que le va a hacer es cada vez es más soberbio, porque usted todavía está confiando más en sus fuerzas. ¿eh? El esfuerzo, cuando no se entiende que es una gracia de Dios también el que yo pueda sacrificarme, el que yo pueda hacer unos actos de penitencia, cuando no se entiende como una gracia de Dios sino que parece que es eh, pues, que yo quiero como comprar esa gracia o sentirme digno de esa gracia porque yo eh, me he hecho me merecedor de ella por mi esfuerzo, etc., cuando se plantea así, Dios mío, mío, usted casi más vale que no se esfuerce y que lo deje usted porque está usted haciendo más soberbio por su voluntarismo, ¿eh? Por tanto, por supuesto, ¿no? que las obras de penitencia de nuestra vida eh, pues nos purifican, etc. Pero, pero, ojo, esas obras de penitencia de nuestra vida eh, son un don, son una gracia de Dios. Y el que en momentos determinados la Iglesia nos ofrezca una indulgencia plenaria, primero viene a complementar todas esas imperfecciones que tenemos, que tenemos muchas imperfecciones que nos dificultan eh, pues, eh, completar bien el proceso de purificación. Porque las cosas no siempre las hacemos bien. ¿eh? Porque además, a veces según nos estamos purificando, por un lado nos purificamos y por el otro nos vamos manchando, que es así. ¿Eh? Y además subraya mucho que todos don, todos gracia. Abre la boca que te la llene, dice el Salmo también. ¿Eh? Es un subrayar que la salvación es un don gratuito. ¿eh? Y por eso nosotros también, sin contraponerlo, ¿no? Sin contraponer a ese. Pues al, eh, a los esfuerzos, ¿no? A los esfuerzos que cada uno de nosotros tenemos que hacer por, Asistidos por la gracia de Dios en las obras, en las obras de penitencia En nuestra vida sin contraponer a eso Sino sumando, no restando, sumándolo También recurrimos a las indulgencias Porque son un espaldarazo que perfeccionan Que completan eh, pues ese, pues ese camino de purificación Que todos nosotros llevamos adelante Bien, lo dejamos aquí